0: שלחת לי היום משהו יפה. סרטון ויראלי. כן. כן. כן, על מוניטור ליזרד, זה נקרא. זה נקרא מוניטור ליזרד? כן, מסתבר. או בעברית, לטעת כוח. אני מניח שרוב מי שמאזין לנו כבר נתקל. זה לא דרקון קומודו? אז זהו, ישר אני חשבתי גם שזה דרקון קומודו, אבל מסתבר שלא, כי אתה גם רואה בפנים. אה. רואים, רואים עליך. <laughs> הוא לא נראה כמו... <laughs> כמו דור. כן, <laughs> okay. יפה, יפה. אז מה, ספר לנו מה עשתה לטעת הכוח <laughs> הזאת. קיצר, לטעת הכוח בתאילנד, uh, uh, נכנסה לאיזה uh, מכולת, סופרמרקט קטן, וואטאבר, והוא פשוט <laughs> 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 מתחיל לטפס שעה. אני, אני אוטומטית מניח שזה זכר, כי זה לטעת כוח. כן. <laughs> ו- <laughs> וכידוע... <laughs> נשים אין חלשות, מה אתה מתכוון? אז הוא מתחיל לטפס שם על איזה מדף, מפיל מלא מוצרים לרצפה וזה, הוא מטפס גבוה, מגיע עד המדף העליון, ואז... החליט שאין לו כוח. כן, הוא פשוט נשאר שם למעלה. וואו,
1: וואו, ידוע לנו כל כך מעט על הלטאה הזאת? כן. אבל אתה כבר הספקת לעלות השערה. כתוב בערך
0: מטר שמונים. אה, זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. אורכו. כן. מטר שמונים. או, אתה יודע, האמריקאים הרי הם לא אוהבים למדוד דברים במספרים, זה כזה באורך של מגרשי פוטבול וכאלה, זה כזה, הוא באורך של כמעט אמבטיה שלמה, או איזה בולשיט כזה. והם כזה מבינים, כן. כן, אני מבין באמבטיות הרי, ויודע לאמוד אותן. כן, כן. לדודתי פרנסין הייתה אמבטיה כזאת. זוכר כשהיא מחלקת לנו את זה עם הקנדי קורן. פרנסין הזו. בקיצר, מה אתה אומר? העליתי השערה. אתה העלית איזה השערה
1: כבר שללטעת כוח יש אח פחות אהוב. כן, לטעת סיבולת לב רעה. לטעת אירובי, כן.
0: ואמרתי לך שלפני שהיא נכנסה נכנסה לשם לחנות לטעת מוח אבל מה שלא הולך בלטעת מוח הולך בלטעת כוח. וואו והופעל שם כוח אני חייב להגיד. כן. הופעל שם. וכן, זה נראה שכל מה שהיה שם היה 100% כוח, 0% מוח. מה שאתה לא
1: יודע על לטעת הכוח הזו זה שהיא מספר 41 ברשימת הליכוד לכנסת זה מה שאתה לא יודע. תבדוק אותי, תבדוק אותי על זה. מדהים. כן.
0: אי, אני רואה את זה בתמונות גם. תמונות של כל ה... בינתיים אני בא. מספר 41, לטעת כוח.
1: אוי, זה נהדר. כן. אל תכניס אותי פה לקיו ואנשי הלטאה וזה. לא, על זה דיברתי. לא חשבנו
0: על זה אפילו. לא על זה דיברתי. זה בתאילנד, נראה. כאילו, טד קרוז לא טס לשם. לא, עד שידוע לנו, לא.
1: לא בטוח שיודע איפה זה. הוא לא יודע הרבה דברים.
0: כן, זה נכון, באופן כללי.
1: טוב, אני מציע שבשלב הזה נפתח את התוכנית. שים לי פתיח בבקשה.
0: שלום. אהלן. ברוכים הבאים לעוד פרק של אתה, אלעד יצחקי, אני קובי מלמד.
1: יופי. מועדים. מועדים, מועדים ונופלים לשמחה. היה כזה דבר, שירי חג ומועד ונופל. זה אלבום נפלא של מאיר אריאל. עליו השלום. עליו השלום. לא דיברנו לא מזמן שהיה מישהו שחשב שהוא חי. לא איזה מאזין אמר כן, לנו כן. לא את זה?
0: דיברנו על זה, אני חושב שזה היה פתיח גם. אה, כן. שאני חבר פייסבוק של, של הילדים שלו. כאילו, ילדים. לא יודע, יותר כן. <laughs> מבוגרים משנינו, אבל, אבל אני חבר פייסבוק שלהם. יצא לי להופיע עם האחים אריאל. אה, <laughs> אז כן, אז מישהי, מישהו, מישהו, לא יודע, שלחו ספר במטרה שהוא יחתום על הספר.
1: לא, אבל מישהו אמר לנו זה אני.
0: אה, במה? אני די בטוח שמישהו okay, אמר... אוקיי, גם זה מצלצל לי מוכר עכשיו, אוקיי. מישהו אמר okay. זה אני, זה ש... שביקש כן, לחתימה של נכון, מאיר אריאל. נכון, פתאום זה, זה גם ממש <laughs> נשמע <laughs> מוכר, אתה לא <laughs> <מראה laughs> צודק. כן, כן, כן. ובדיוק גם דיברנו על מאיר אריאל קודם, כי אה, שמענו את אה, קטונת פסים. <laughs> אך, אה, קטונת. ברדיו, שיר מופת, אבל... <laughs> תבדקו אותי בבקשה, <laughs> אבל uh, יש uh, באחד מאתרי האינטרנט שכותבים כאילו מילים של שירים וזה, אני לא חושב שספציפית בשירונת יש את זה. אני חושד בשירונת. אבל, אבל יש איפשהו uh, כתוב uh, על כל שורה בקטונת פסים מי שר את השורה, <laughs> ואז יש כזה מאיר אריאל, אה, ארקדי דוכין, אה, יבגני שאפו ואלו, ואז באמצע יש כזה ילדה אתיופית. זה <laughs> 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 הם לא יכולים <laughs> להסתפק בילדה <laughs> או... לא. משהו, לא, זה לא מספיק מאפיין. לא מספיק מאפיין. כן. אה, אני אוהב להיות ספציפי בדברים. שלא יהיה בלבול. אבל
1: לא יותר מדי ספציפי, כמו לנקוב בשמה.
0: כן, חלילה. חס ושלום. כן, יפה מאוד. מעניין מה הילדה הזאת עושה עכשיו. האם זה באמת מעניין? תכלס? לאיזה 20 שניות, כן. אתה יכול למצוא בזה עניין, אבל לא משנה מה אתה עושה, אתה לא תמצא. אם למישהו יש מושג, אתה יודע למי אולי יש מושג? למי? ממאזיננו גור מורג. כן. יש לי תחושה, כן. שאיכשהו, או שהוא יודע, או שהוא יכול לדעת.
1: אז אני, אתה יודע מה, גור קח את זה כאתגר, ותנסה לברר מה עכשיו. יש לך שבוע. כן. כן. חוזר עוד שבוע, אומר מצאתי וזה, חברת הכנסת בשבילך, טוב בסדר יופי נדבר קצת על חוקי פורמט, תן חוקי פורמט, תן, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאותך נשמע מופרך, אני לא מכיר את הסיפור שומעת יחד איתכם בפעם הראשונה אנחנו לא אורחים שום דבר ועושים את
0: הכל בטק אחד, אליך יעקב. אוקיי, okay, ולפני שנתחיל, הפרק מוגש לכם בחסות סולמייט. חברת סולמייט הוקמה במטרה ברורה, לדאוג לבריאות של הכלבים והחתולים שלנו ולעשות את זה במחיר שפוי. Mm. Uh, הצורך הזה עלה לאחר שהכלב סטאר, שהיה כלב גיבור מיחידת עוקץ, חלה בסרטן לאחר השחרור שלו. אבא של סטאר, גיל יחזקאל, שמע מכל הרופאים שעניין התזונה הוא הכי חשוב לכלב, ושלא תמיד הכי יקר זה בהכרח הכי טוב ובריא. אז לאחר שנים של מחקר הוקמה חברת סולמייט, שמציעה באתר שלה מזון איכותי ובריא ליצורים שלנו, אני אוהב היצורים שלנו, okay. uh, שנשלח אליכם ישירות הביתה, בלי מתווכים, בלי אף אחד שדופק מחיר, ובלי להתפשר על המרכיבים. ח אצל סולמי תוכלו למצוא מזון יבש ורטוב, חטיפים לכלבים ואפילו חול לחתולים ברמה באמת גבוהה ובמחיר שלא של כואב בכיס. אז כנסו ל-SolMate.co.il, או חייגו לכוכבית 6808.SolMate, כי וואלה, מגיע להם שלא נתפשר.
1: מה שנכון, נכון, אבל אם כבר דיברת על יצורים. יצורים. אתה יכול... אגב, מילה מאוד ירושלמית. זה בדיוק מה שרציתי שתאשר או תכחיש. אוקיי, okay, כן. האם מדובר במילה, בסלנג ירושלמי? ולתחושתי, כן. מאוד. ואני באמת ספק, אני, אני ש... זוכר את זה. מאוד. הבנתי את זה בצבא, גם כל האנשים של עוטף ירושלים כזה,
0: לב לזה ב... בתקופתי בשומר הצעיר. אה, בשמוץ. כן. כן. זה היה מאוד בולט. העבר, העבר ה... האפל שלך. כל החברים שלי מקן באקה. באקה אל גרביה?
1: כן. <laughs> <laughs> כפרה עליהם. כן, אז כן, אני שמח שאחרי כל השנים...
0: אז אתה מאוד צודק. יצור זה של ירושלמים ועוזריהם. <laughs> יפה מאוד. <laughs> טוב, אז שאני אכנס לעניינים? Mm-hmm. let's do it, אני אציין שזה אחד מהנושאים הכי מבוקשים ever. כן? לפרקים שלנו, כן. אז זה עלול להיות משהו שאני מכיר. עלול. דייוויד צ'רלס האן נולד ב-30 באוקטובר 1976 ברויאל אוק, מישיגן, ממש ליד דטרויט. ממש. ממש. זה כאילו חשוב רציתי שכזה, אתה יודע. שיהיה לנו mm. איזשהו... משהו שיקרב אותנו. איזה נקודת ייחוס. כן. Mm-hmm. אה, הוריו התגרשו כשהוא היה ילד ממש קטן. אה, הוא עם אבא שלו ואשתו החדשה, ובילה את סופי השבוע אצל אימא שלו. עד כאן, נשמע מוכר מאוד. תודה רבה. אה, שני ההורים שלו היו מהנדסי רכב בחברת ג'נרל מוטורס, שאני אוטומטית חושב שזה כאילו לא נעים, לא <laughs> <אחת> נכון? <laughs> <כך, laughs> <laughs> אבל כן. לא יודע. <laughs> <laughs> תעבירי <laughs> לי את המברג. <laughs> כלבה. <laughs> 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 קח אותו בעצמך. <laughs> <laughs> בצעירותו דיוויד שיחק בייסבול וכדורגל והלך לצופים, לבוייסקאוטס. למה לא לשמוץ? <laughs> הוא היה מאוד חזק בבוייסקאוטס. אבל כשסבא שלו נתן לו ספר בשם ספר הזהב של ניסויי הכימיה, דיוויד פשוט עזב הכל, חוץ מאת הצופים, <laughs> ופיתח אובססיה למדעים. Uh, בספר היו הוראות לביצוע ניסויים בבית, החל מדברים ממש פשוטים וקלים, כזה לאייד מים וכאלה, uh, ועד דברים כמו איך לייצר אלכוהול, או איך לייצר גז חלור רעיל, mm, כאלה. שימושי. כן, זה לא היה אמור להיות ספר לילדים, יש uh, לציין. נשמע ככה. ובכל זאת, באמצע שנות ה-60 כזה, uh, uh, הפסיקו להוציא אותו, כאילו... אתה לא יכול לקנות, לא יכולת גם אז לקנות מהדורות חדשות של זה, יש כאילו כמה מאות עותקים של הדבר הזה שמסתובבים פעם, כאילו יש משהו שקופץ באי-ביי כזה. וואו. Um, בגיל 12, דיוויד כבר הספיק לקרוא את ספרי הלימוד של אבא שלו מהמכללה. Uh, אימא שלו נהגה למצוא אותו בלילה ישן על הרצפה בסלון, כשהוא מוקף בכרכים של אנציקלופדיה בריטניקה. איזה יופי. Um, <laughs> מהר מאוד הוא הקים לעצמו מעבדה בבית עם מבחנות ומבערים והכול. הוא
1: הולך להכין מת,
0: בוא נדבר על זה. אני חושב שראיתי את הסדרה הזאת. כן. בגיל 14 הוא הספיק לייצר ניטרוגליצרין, שהוא כמובן חומר מאוד נפיץ. מאוד. מאוד. הוריו מאוד התרשמו מאהבתו למדע, אבל קצת דאגו מכל החומרים המסוכנים והפיצוצים שהיו בחדר. פיצוצים. ככה, כן. בשלב מסוים, אבא שלו אסר עליו לבצע עוד ניסויים בחדר, לאחר שהשטיח בחדר שלו נהרס והקירות החלו ממש להתפורר, אז הוא אמר לדיוויד להעביר את המעבדה למרתף. הרבה יותר בטוח. שם זה בסדר. כן. כאילו, אם כבר אתה הורס, כן. אז תהרוס מהיסוד. בדיוק, תפוסס את היסודות, בן. דיוויד נכשל כמעט בכל המקצועות בבית הספר, חוץ מ... כימיה. מקצועות המדעים. בטח. נכון. Uh, החלום שלו היה לאסוף uh, דוגמה מכל אחד ואחד מהאלמנטים שמופיעים בטבלה המחזורית. זה כמו לאסוף בולים, רק אפילו יותר גרוע. אבל גם הרבה יותר, גם נדיר ומסוכן וקשה, ו... ושוב, ומסוכן באמת, כאילו, יש שם דברים שאתה לא רוצה. רדיום? <laughs> <laughs> בנושא, <למשל. laughs> כן. Uh, אבל לך תתווכח עם חלום של ילד. <laughs> Uh, כמעט ולא <laughs> היו לו חברים, אבל דווקא הייתה לו בת זוג uh, בתיכון, כאילו למשך תקופה okay. ארוכה, uh, בשם האבר. Uh, פעם אחת המשפחה של האבר הזמינה את דיוויד uh, לחתונה משפחתית. <laughs> אימא של האבר סיפרה לאחר מכן, הוא היה ילד טוב, אבל נאלצנו לבקש ממנו לא לדבר שם עם אף אחד. <laughs> אתה יכול לאכול ולשתות, אבל בבקשה אל תדבר עם האורחים על המבנה הכימי של האוכל. אוי, איזה ווירדו. הניסויים המשיכו, פעם אחת הוא הגיע למפגש של הצופים עם פרצוף כתום בוהק. כן. בגלל שהוא ניסה לייצר חומר לשיזוף מלאכותי, והוא ניסה את זה על עצמו. תשמע,
1: יש כאלה שהפכו ככה לנשיאים. בדיוק, תודה
0: רבה. במחנה קיץ אחד. אגב, פעם הייתה, אולי
1: עדיין יש, קבוצת פייסבוק מאוד אהובה. ותבדוק את זה בשם אנשים כתומים ומתנצלים אתה מכיר את זה זה פשוט זה כמו כל הקבוצות הטובות גם את זה מיקה זוגתי סיפרה לי על זה בזמנו שנים אני מדבר איתך שנים אחורה וזה פשוט תמונות סטוק של אנשים עם שהם כתומים אתה יודע משיזוף או משהו כזה ופשוט. מישהו שם על זה טקסט של מצטער. זה היה מדהים. זה נשמע נפלא.
0: אין בעיה. יופי, אני אסתכל אחרי זה בכיף. זה הגיע כתגובה לאנשים בינוניים וסבירים וכל הדברים. ברור. במחנה קיץ אחד, חבריו לקבוצה בצופים לא ידעו שדייוויד הביא איתו אבקת מגנזיום כדי לנסות לייצר זיקוקים. מה כבר יכול להשתבש? לייצר. לייצר זיקוקים. כן. והם הצליחו איכשהו לגרום למגנזיום להתלקח, מה שגרם לפיצוץ שעשה חור באוהל שלהם. בתקרת כאילו. תקרת האוהל. כן. אבא שלו ואשתו ממש דאגו שדייוויד יהרוס את הבית, אז הם החליטו למנוע ממנו לשהות בבית לבד. הם לא פחדו שהוא ימות או משהו כזה. לא, 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 שיהרוס את הבית. אז הם היו פשוט נועלים אותו מחוץ לבית כל פעם שהם יוצאים מהבית, אפילו אם זה כאילו לסידורים שנייה, לקנות איזה משהו בקיוסק או משהו כזה, נועלים אותו מחוץ. אסור שהוא יהיה לבד, וואו. לילה אחד, בזמן שהוריו צפו בטלוויזיה בסלון, היה פיצוץ גדול במרתף. הם רצו למרתף ומצאו שם את דיוויד שוכב על הרצפה, חצי מעולף כזה, כשעשן עולה מהגבות שלו. פצצות לגבות הוא הכין שם? זה מה שקרה. מה שקרה זה שהייתה לו קערית מלאה בזרחן אדום, והוא פשוט דפק עליה שוב ושוב עם מברג. עכשיו, נכון, לגפרור יש ראש דליק, כן, זרחן אדום, אז הוא פשוט דפק על סמל. הוא הדליק את זה. כן,
1: אז כאילו... שרף לו את הגבות. אבל זה גם דופק, פיצוץ,
0: כן, יש שם ניצוץ כזה די רציני. כן, וזה מפוצץ בחומר הזה, זה לא סתם, כאילו, זה מלא. כן. העיניים של דיוויד נפגעו בפיצוץ, כי ברור שלא היו לו משקפי בטיחות, או... לא. מה שבטוח. משקפי רוח? תודה רבה. במשך 11 חודשים לאחר המקרה, הוא המשיך להגיע מדי פעם לבית החולים, כדי שיוציאו לו בזהירות חתיכות פלסטיק מהעיניים. אני חייב רגע אבל להתעכב שנייה. כן. בגלל
1: שנתת פה רפרנס להוגו, אני חייב לעצור הכל. היי, הוגו. היי. כן. וזה כאילו, זה ליד, זה קרוב. אמא שלי שלחה היום הודעה. חלק אופנה בוסם אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עם שריייף זה כאילו.
0: לאחר האירוע הזה, אמו החורגת של דיויד החליטה לאסור עליו לבצע ניסויים בבית. הוא נהג להחביא חומרים וציוד ברחבי הבית, והיא הייתה פשוט עושה חיפוסים מדי פעם ומוצאת דברים ומחרימה לו דברים מהארון, הוא היה מחביא אצלה בארון, כל מיני כאלה. Uh, אז הוא העביר את המעבדה שלו לביטן קטן בחצר הבית של אימא שלו, כאילו, או מהבית של אבא שלו. Okay. יש <coughs> להם כזה מין קטן כזה, שהיא הייתה, עושה, ש... לא יודע מה, דברי גננות וכל <coughs> מיני כאלה. <coughs> ממש דברי גננות, <coughs> כאילו small shed כזה, <coughs> ממש קטן, אז שם הוא החליט לשים את כל... <coughs> 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 כל החומרי נפץ שלו. <coughs> כן. Uh, עכשיו, אימא שלו, כמובן, לא היה לה מושג... מה קורה בבית של אבא שלו, ואחרי שהוא העביר את כל הציור לשם, לא היה לו מושג מה קורה שם. כן. כאילו, הוא פשוט עושה מה שהוא רוצה שם בפנים. לפעמים הוא היה נכנס לשם עם מסכת אבח, <laughs> ומדי פעם הוא היה יוצא משם באמצע הלילה, ועל הדרך זורק לפח את כל הבגדים שהוא לבש. Oh <laughs> כזה. <laughs> <laughs> הוא ניסה מספר פעמים להסביר את הניסויים אה, לאימא שלו ולבן זוגה, אבל הוא סיפר שהם פשוט לא הבינו כלום. הדבר היחיד שהם הבינו זה שהניסויים קשורים איכשהו לייצור אנרגיה, כי הוא כל הזמן היה מדבר על זה שיום אחד ייגמר הנפט בעולם וצריך לעשות משהו לגבי זה. הוא צודק. כן. כן. יש פתרונות. כן. כאילו, אם זה היה פסיכומטרי... ניקוד מלא, נכון. אבל בגלל שהחיים זה לא פסיכומטרי, אלא בגרות, בחיים... אז הדרך
1: חשובה. הדרך חשובה. <laughs> כן, בחיים יורד לך ניקוד על פיצוצים. כן, כן,
0: <laughs> יורד. בינתיים, אבא שלו חשב שכל הקטע הזה של הנישואים זה בגלל שהילד שלו לא ממושמע. אז לדעתו, הפתרון היה לתת לו משימה גדולה עם הרבה משמעות וערך. כגון? אז euh, הילד המון בצופים. כן. אז הגיע הזמן שהוא יגיע לדרגה גבוהה בצופים, מה שנקרא בבוי ב- סקאוט בארצות הברית, איגל סקאוט. מכיר את השיט הזה? לא. ראית את הסרט אפ? כן. אז uh, בסרט אפ הילד כזה מנסה לעשות כל מיני דברים טובים, נכון, וזה, בשביל לקבל את הסיכה הזאת. לרווח את הבאדג'. בדיוק. אז, uh, אז זה בדיוק הסיפור. <laughs> אתה צריך uh, למלא משימות בכל מיני נושאים, uh, הרבה משימות שהן חובה. כזה, לא יודע, לעזור לזקן לחצות את הכביש, כל מיני כאלה. ואז יש לך כמה משימות רשות בכל מיני נושאים שאתה יכול לבחור גם וכזה. כן, אז כזה למכור עוגיות ולהמציא אנרגיה חלופית. אז כן, אז דברים כאלה. אז הבדג' הרשות שהוא בחר לעצמו הוא בתחום האנרגיה האטומית. אז uh, הוא כתב מאמר שהיה מאוד פרו-אנרגיה אטומית. Uh, במהלך הכתיבה הוא נעזר בנציגים של חברות אנרגיה ובמדענים. Uh, הוא כתב שם שהאנשים שמתנגדים לאנרגיה אטומית הם סתם אנשים שליליים, ושזו תהיה טעות אם המדינה תחליט בעד או אנרגיה אטומית רק בגלל פחד ומיסאינפורמציה. כן. אוקיי. בנוסף למאמר, הוא אייר תרשים שמדגים uh, היתוך רדיואקטיבי. ביקר במחלקת רדיולוגיה בבית חולים מקומי כדי ללמוד על השימושים הרפואיים בקרינה, ובנה דגם של קור אטומי בעזרת פחית שתייה, קשיות, גומיות וגפורים. בסדר, דגם, כאילו, סיינס פר כזה. כן. Okay. הוא קיבל את תג האנרגיה האטומית בגיל 14 וחצי. אבל למה יש תג כזה? אה, לא היה לא תג היה... כזה לפניו. אה, אוקיי. Okay. כזה, כן. Okay. דיויד החליט שהוא, אה, בשלב הזה דיויד החליט שהוא רוצה לבנות תותח ניוטרונים, שזה אה, אחד המרכיבים החשובים בכור גרעיני. Mm-hmm. עכשיו, כאילו, אני לא מדען, אז כאילו, בוא נדלג על כל ההסברים של איך זה עובד, ואני לא יודע להסביר את זה, לא רוצה ש... אוקיי. Okay. שאף אחד פה ישבור את הראש. מי שרוצה, מוזמנים לפתוח דיון בקבוצת הפייסבוק שלנו. מה יש בזה?
1: הקבוצה. כן.
0: Yes. קיצר, תותח ניוטרונים, יורה ניוטרונים לתוך איזוטופים, עושה שם איזה משהו, ובום, <laughs> כן. פיצוץ גדול. או משהו כזה. משהו באזור הזה, כנראה. כן, כדי... פחות או יותר ההסבר המדעי. <laughs> כדי להשיג את החומרים, <laughs> הוא יצר קשר עם הגופים שבעזרתם הוא כתב את המאמר שלו, כל החברות והארגונים, אבל הוא נתקל בסירוב ברגע שכולם הבינו שמדובר בילד בן
1: 15.
0: <laughs> <laughs> אז... אז הוא לא נתן לזה לעצור
1: אותו. אז הוא פשוט מצא עוד ילד בן 15, עמד לו על הכתפיים ושמו טרנצ'קוט כזה.
0: הם הלכו למפעל העסקים. כן. הוא פשוט הציג את עצמו בתור מורה לפיזיקה בתיכון, כי אתה יודע, כל הדבר הזה קורה בולטמן. זה הכל קורה במכתבים, הדבר הזה. כן. אז הוא פשוט כותב מכתב ואומר, היי, אני פרופסור דיוויד האן. כן. ואני מורה לפיזיקה בתיכון, והכול בסדר. וכתב לכל אותם גופים, והוא כתב כאילו עשרות מכתבים ביום. כאילו, לקח את זה מאוד ברצינות. הגורם שסייע לו הכי הרבה היה ועדת הרגולציה הגרעינית, שזה כמובן גוף ממשלתי כן. בארצות הברית. דיוויד יצר קשר עם אדם בשם דונלד ארב. Mm-hmm. Uh, שהיה אחד המנהלים שם, uh, הוא נתן לדיוויד uh, טיפים לגבי איך לבודד חומרים רדיואקטיביים, סיפק לו רשימה של איזוטופים שיכולים להוות בסיס לתהליך הביקוע הגרעיני, ונתן לדיוויד טיפ חשוב מאוד, שום דבר לא מייצר ניוטרונים יותר טוב מבריליום. Mm, אני מסכים, <laughs> זה כנראה נכון. אני מניח שזה נכון. כן. בנוסף למידע הזה, הרב גם כתב לו איפה אפשר לקנות חלק מהחומרים. בשוק השחור. כולל מחירים והכול. לא, לא בשוק השחור בכלל. לא? לא. כשדייוויד שאל את הרב לגבי הסכנות שבחומרים הרדיואקטיביים, הרב בנה לו, פרופסור האן, הסיכון הוא למעשה מאוד נמוך. Uh, כי עצם החזקת החומרים הרדיואקטיביים האלה uh, בכמות מספקת כפופה לרגולציה מחמירה של הוועדה. אז אף אחד לא יכול להחזיק בחומרים האלה בלי אישור שלנו, 아, כזה. כן. כמובן. כמובן. ככה זה עובד הרי. <laughs> כשדייוויד חקר לגבי החומרים שהוא צריך, הוא גילה שאחד מהם, אמריציום, uh, נמצא בגלאי עשן ביתיים. זה אחד היסודות האיטלקיים <laughs> 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 כזה. <laughs> אמריציום. <laughs> okay. כמובן. אז הוא נמצא בגלאי עשן ביתיים, אז דיוויד פנה לחברות שמייצרות גלאי עשן, ואמר שהוא צריך כמות גדולה של מכשירים בשביל פרויקט לבית הספר. אחת החברות הסכימה למכור לו 100 גלאי עשן מקולקלים במחיר של דולר ליחידה. Uh, עכשיו, הוא לא ממש ידע איך למצוא את המריציום במכשירים וזה, אז הוא פשוט התקשר למוקד, והנציג במוקד אמר לו, <אף> איפה זה נמצא? ואיך להגיע לשם. קלאסי. מה בשביל לפתוח. בשביל מה יש שירות? <laughs> כן, זה שירות מצוין, <laughs> כן. <אגב>. uh, דיוויד <laughs> הוציא את החומר מכל 100 המכשירים שלו, ואז ריתך את הכל בעזרת מבער, והניח את הכדור הגדול הזה בתוך קופסת עופרת. יפה. דיוויד... בשלב הזה הוא רצה למצוא uh, אורניום. Mm, מה הבעיה? אז הוא קשר מונה גייגר לרכב שלו, שזה המכשיר שמודד קרינה רדיואקטיבית. אז הוא קשר מונה גייגר לרכב שלו, ונסע ברחב... הוא ילד בן 15. יש, נס... יש לו רכב עם <קר> מונה <קר> גייגר. כן, לא הבנתי את זה. <קר> והוא <קר> נסע ברחבי מישיגן בניסיון למצוא uh, נגזרת של אורניום. Uh, הוא לא מצא כלום, אז הוא uh, מצא חברה... Uh, מצ'כוסלובקיה לשעבר, שבדיוק התפרקה, אז הכל שם שכונה. כן. אז הוא מצא חברה שמוכרת מנהרל בשם אורנינאיט, או משהו כזה, אני בטוח שמישהו יתקן אותי בקבוצה, שמכיל בתוכו כמות קטנה של אורניום. והחברה הזאת מוכרת את המינרל הזה למוסדות לימודים וכאלה. והוא הרי פרופסור. אז שוב, אני מרצה באוניברסיטה <laughs> עכשיו, כן. לא מובן בתיכון. אה, הוא התקדם, הוא התקדם. אז הוא מרצה באוניברסיטה, והוא הצליח לקנות כמובן <laughs> את המינרל ולקבל אותו <laughs> אליו הביתה. הבן <laughs> אדם
1: מולא פצצת אטום שם, <laughs> בגדול, כן?
0: <laughs> <laughs> כדי לבודד את האורניום, הוא ערבב את המינרל עם חומצה ניטרית, שזה חומר מאוד נפיץ שנמצא תחת פיקוח ממשלתי כבד, אז הוא פשוט ייצר אותו לבד. כשזה לא עבד, דיוויד החליט לנסות חומר אחר, תוריום. כן? כן, שזה נשמע... נגמר, זה נשמע כמו משהו של אז תוריום נמצא באששיות גז. אז הוא קנה אלפי אששיות גז, שרף את התכולה שלהן עם מבער, ואז החזיר אותן בקטע של לא, איזה מקולקל. <laughs> <laughs> ומלא מהחנויות כאילו כבר ממש שנאו אותו וכאילו אמרו לו, אל תיכנס לפה יותר. <laughs> אפשר להבין. כן. <laughs> לאחר מכן הוא קנה סוללות ליטיום בשווי של אלף דולר, ואז הוא פשוט חתך את כולן והוציא החוצה מי חומר. מממן את הילד הזה? אני לא יודע, אולי הוא עובד בקיץ, כזה בוחר עוגיות של הבויז קארט. אני חייב לחסוך בשביל אורניום. בסדר, אחי, בסדר. את הליתיום והסוריום הוא עטף בכדור של נייר כסף, ואז הבעיר אותו. באמצעות השיטה הזאת הוא הצליח לבודד סוריום לרמה שהיא פי 170 יותר מהרמה שדורשת פיקוח ממשלתי. Dream big. אחר כך הוא רצה גם רדיום. בהר ברור, שאנחנו מכירים טוב, אז כן. כמובן שהוא הלך לחנויות עתיקות וכאלה כדי לקנות שעונים שזוהרים בחושך. בדיוק מה שדיברנו עליו בפרק כן. ההוא. אתה רואה, eh... הכל מתחבר. כן, הפרק שנקרא, כיף עם רדיום, פרק מספר 147 למי שלא מכיר. איפה שאתה זוכר, באמת היה כיף עם רדיום. היה כיף. הוא השיג גם uh, בריליום מחבר שגנב לו את החומר מהמעבדה באוניברסיטה שלו, או משהו כזה. כזה. נחמד מאוד. בגיל 17, הבן אדם הוא כאילו כור גרעיני והוא בן 17 עכשיו. בגיל 17 כבר היה לו תותח ניוטרונים פעיל, אז אפשר היה להתקדם למשימה הבאה, כור גרעיני. כן. או יותר ספציפי, זה נקרא כור תרבית גרעיני, שזה סוג של קור שבעצם כאילו מזין את עצמו, הוא מייצר אנרגיה ומזין את עצמו. כן, פשוט ככה. Uh, היו בעבר שניים כאלה בארצות הברית, ושניהם נסגרו אחרי מספר שנים בודדות, בגלל שהיו בהם מלא תקלות, וגם העלות הייתה גבוהה מדי. אז כאילו, לא, רעיון לא טוב אוקיי, לעשות את זה בחצר. כן, לא משהו שגדול עליו. <laughs> uh, אגב... אחרי התחקיר לפרק הזה, וכל החיפושים שעשיתי באינטרנט וכאלה, אני בטוח שאני באיזה רשימה. כן. של השב"כ או משהו. אין ספק. בטוח. אין ספק. אה, אם אתם בשב"כ ומאזינים... מי זה הבן אדם
1: הזה שמחפש כל כך הרבה מידע על נאצים, <laughs> <laughs> רדיום <laughs> ובייסבול? <laughs>
0: למה בייסבול? אתה בישראל. <laughs> <laughs> ו... פה, פה חשדתי. אז הוא ערבב כמה מהחומרים שהיו לו, ויצר לעצמו את מה ששימש בעצם בתור אה, ליבה לכור שלו. כן. אה, את הליבה הוא עטף באמצעות מסקינטייפ. תשמע, סייפטי פרס.
1: לפעמים הפתרונות הפשוטים ביותר הם הנכונים ביותר. <laughs> זה לא המקרה כנראה. לא.
0: כן. אה, למען הבטיחות, הוא לבש סוג של פונצ'ו מאולתר מעופרת. <laughs> ובסוף uh, כל סשן uh, הוא זרק לפח את הבגדים והנעליים שלו. קרינה וזה. כן. פתאום, בשלב הזה, פחות או יותר, הוא הבין שיכול להיות שהוא מסכן אנשים אחרים. כאילו, הוא פחות מסתכל על מה הסכנה שלו עצמו. רק עכשיו הוא הבין שהוא מזיין? כן. רק פה זה מתחיל... הוא בן 17. <laughs> כן. כאילו, הגיוני שרק עכשיו הוא יתחיל לחשוב על אנשים אחרים, אם בכלל. הוא סיפר לחבר שלו, ניק מילר, שהיה גם הוא תיכוניסט חובב אנרגיה אטומית, ומילר הזהיר אותו שבקורים אמיתיים יש כל מיני דרכים לפקח על רמת הקרינה ולהזהיר מפני תקלות וכאלה, וכאילו... דברים שאין אצלו. ודייוויד פשוט מקשיב לא כזה, ספר לי עוד. לא חשבתי על עד עכשיו. דיוויד ראה במדידות שלו שהקרינה הגבוהה מגיעה גם למרחק של כמה בתים במורד הרחוב, כאילו, והוא בשלב הזה החליט לפרק... להתפרק מאנרגיה אטומית. כן, הוא חתם על האמנה. אז הוא החליט לפרק חלק מהחומרים בכור לפחות. את חלקם הוא החביא בקופסאות נעליים ברחבי הבית, וחלק הוא שם בתא המטען של האוטו שלו. שזו הדרך הרי להיפטר מ-Nuclear כן. ב-31 באוגוסט 1994, בשעה 2.40 בלילה, כמה שוטרים הגיבו לקריאה לגבי בחור צעיר שנצפק שהוא מנסה לגנוב צמיגים ממכונית. אז הם מגיעים לשם והם רואים אותו, ודייוויד אמר להם שהוא רק מחכה לאיזה חבר שאמור להגיע. אוקיי. השוטרים החליטו לבצע חיפוש ברכב, הם מצאו בתא המטען ארגז כלים שנעול במנעול ועטוף במאסקינטייפ, 50 קוביות של אבקה אפורה, קוביות שעטופות גם בנייר כסף, מלא חפצי מתכת, דיסקיות קטנות, ידיות של עששיות, שעון, מתגים, זיקוקים, צינורות פלסטיק, גבישי מינרלים ומספר כימיקלים וחומצות. לגמרי, נראה כמו בן אדם שמכין פצצה. כן. כן. כאילו, הוא די מכין פצצה. כן,
1: כן, אבל זה גם, שוטר גם יבין את זה.
0: כן. אה, דיוויד הזהיר אותם אה, בשלב הזה לא לגעת בארגז הכלים כי הוא רדיואקטיבי. Hmm. כזה. אה, הסמל כן. אה, החליט לגרור את הרכב לתחנת המשטרה, שם החומרים נבדקו והוחלט להפעיל נוהל חירום. אה, דיוויד לא ממש שיתף פעולה עם החוקרים. הוא נתן את הכתובת של אבא שלו, ואף אחד לא ידע כלום על המעבדה שהייתה בחצר של אימא שלו. כי הוא גר עם אבא שלו. כן. זה פשוט אף אחד לא מדבר. כן. אז זה הכל תקשורת שם. תקשורת
1: זה כל כך חשוב, אתה יודע. כן. איך, <laughs> איך נדע? איך נדע? כן. לא שאלתם אף פעם. בדיוק.
0: <laughs> <laughs> רק אחרי כמעט שלושה חודשים... מישהו הצליח להוציא את זה ממנו, את זה שיש גם את הבית של אימא שלו, ושם נמצאים כל הדברים. הוא סיפר בחקירה שהוא רצה לייצר אנרגיה במעבדה שלו, ושהוא קיווה שבזכות ההצלחה, הוא יקבל את סיכת ה-Eagle Scout שלו. לא להגיד פרס נובל או משהו כזה, הוא מכוון ל-Eagle במעבדה שלו נמצאה רמת קרינה בערך פי אלף מהרמה הנורמלית הקיימת בסביבה עירונית. אבל בגלל שלקח להם כמעט שלושה חודשים להגיע לשם, מה שקרה זה שלאורך שב... כל הזמן הזה, אימא שלו בפאניקה, היא נכנסה לביתן הזה, ו... ופשוט זרקה מלא מהדברים לפח. פשוט העלימה אותם. כן. אז הם נכנסים לשם והם עדיין מוצאים קרינה ומוצאים חומרים וזה, אבל כאילו... אקדח הניוטרונים שלו ועוד כל מיני דברים, פשוט לא שם יותר. כן. אז הם לא מבינים את החומרה של בעצם מה שהוא שקרה. עושה שם. אז הרשויות בעצם לא ידעו שהבן אדם ניסה לבנות כור גרעיני, והם חשבו שהוא פשוט, אתה יודע, בן אדם שעושה ניסויים עם חומרים מסוכנים, שזה לא טוב, אבל, אבל זה... זה לא כור גרעיני. בדיוק. אז דיוויד שוחרר ממעצר. וכאילו אמרו לו, אל תעשה את זה יותר, אוקיי? Mm, יופי. כן. Uh, והרשויות ארגנו עבורו בדיקה רפואית מיוחדת כדי שהוא יוכל לבדוק את מצבו הבריאותי ואת רמת הקרינה שהוא ספג. אבל הוא כל כך uh, פחד ממה שהוא יגלה בבדיקה, שהוא פשוט לא הלך.
1: כנראה, בצדק <laughs>
0: מבחינתו, <laughs> נשמע הגיוני. נציגי המשרד לאיכות הסביבה הגיעו לחצר הבית בינואר 1995 כדי לטפל במעבדה, אוקיי? שזה חמישה חודשים okay. אחרי שהוא נעצר. בדוח שלהם נכתב שהמעבדה מהווה סכנה ברורה ומיידית לב... לבריאות ולשלום הציבור, כמו גם לסביבה. מזג האוויר ואירועי קיצון עלולים לגרום להתרחשות של מקרה קטסטרופלי. וזה עוד אחרי שחלק מהציבור okay. כבר לא שם. במשך שלושה שבועות בחודש יוני עבד בחצר שם צוות מיוחד כדי לטהר את האזור, בעלות שנעמדה בכ-60 אלף דולר. כל הביטן פורק, כאילו, לחלוטין, והכול נכנס לחביות מתכת גדולות כאלה, אתה יודע, עם הכיתוב של חומר רדיואקטיבי okay. כזה. 39 חביות גדולות oh כאלה, שכולן נלקחו למתקן הטמנה מיוחד לפסולת רדיואקטיבית במדבר סולט לייק ביוטה. Hmm. ציורי. הרבה
1: מורמונים. כן.
0: לאחר הפשיטה של הרשויות, דיוויד האן נכנס לדיכאון עמוק. כי מפעל חייו. ליטרלי. כשבת הזוג שלו, האת'ר, היא עדיין איתו, איך שהוא עמום. כן. היא שלחה לו בלונים לבית הספר ליום ההולדת שלו. אז המנהל לא הרשה לשליח עם הבלונים להיכנס, בגלל שהוא פחד שיש חומר מסוכן בתוך הבלונים, איזה גז מסוכן. גז מסוג הליום. ובשלב הזה כולם בבית הספר ובשכונה התחילו לקרוא לו רדיואקטיב בוי ונוקליאר בוי. בצדק. אבל מילים פוגעות. בטח.
1: לא פוגעות כמו פצצת אטום, אבל פוגעות.
0: מה, אתה יודע כמה נעלבו בהירושימה? זה לא מדברים.
1: שתפו כדי שיראו את הצביעות.
0: <laughs> <laughs> בשנת 1995 הוא נרשם לקולג' אבל הבריז מרוב השיעורים ופשוט היה נוסע בסיבובים ברכב שלו, <laughs> סביב לכמה בלוקים כזה. <laughs> הוא בפוסט טראומה. כן. Okay. ההורים שלו נתנו לו אולטימטום, או שתתגייס לצבא או שאנחנו מעיפים אותך מהבית. אז הוא יתגייס. בגלל שצבא זה גוף מאוד מאוד חכם. כן. דיוויד הוצב על ספינת ה-USS Enterprise, שהייתה נושאת מטוסים שממונעת על ידי כוח גרעיני. טם טם טם. הוא כזה, יאה. אני בטוח שבמיונים הוא כזה, לשם, לשם. כן. הוא שירת שם בתור נער סיפון כזה, אתה יודע, עבודות רס"ר. מקרצף את הדק כזה. כן, את הסיפון. את הסיפון. את הפופ דק. נכון, יש מושג כזה. כן. הוא... כאילו, לא נתנו לו להתקרב לשום ציוד חשוב או משהו כזה, אבל בלילות הוא היה נשאר ער וקורא על נושאים שמעניינים אותו. סטרואידים, חומר גנטי, <laughs> ח- חומצות אמינו, קורים גרעיניים, וכמובן גם משפט וחוקה. חוקה ומשפט בעצם, יותר הגיוני.
1: ההסתבכות שלו עם החוק. הוא למד. כן, דחקה אותו למקומות חדשים, <laughs> מחוזות ידע חדשים.
0: במהלך השירות הוא אובחן כחולה בסכיזופרניה ובמניה דיפרסיה. <laughs> כאילו הגיוני. כן. Uh, באפריל 2007, התקדמנו כבר הרבה, כי... כן. באמת לא קרה שום דבר גדול uh, מאז. באפריל 2007, ה-FBI קיבלו מידע uh, שאולי דיוויד האן מנסה שוב לבנות קור גרעיני, ומודי האנונימי סיפר להם שהוא כנראה שומר... Uh, חומר uh, לתותח ניוטרונים בפריזר שלו. הוא נלקח לראיון בו הוא נשאל גם לגבי פליירים שהוא הפיץ כדי לקדם את הסרט שלו. לא היה דבר כזה, mm. זה לא קיים. לא. Uh, והוא גם היה מאוד פרנואידי לגבי אנשים ש... אני מצטט uh, מה שנאמר עליו, מסוגלים לחשמל את איבר המין שלי בכוח המחשבה.
1: אה. <laughs> <laughs> זה מתחיל מאוד להזכיר לי את אסטאון, ואת התגלית כן. שהייתה שם בסוף, כל התעסקות
0: כן. עם הכימיקלים וזה. וואו.
1: מבלי לתת ספוילרים, אבל כן. איזה טוב זה אסטאון. וואו. פשוט תאזינו לזה, תכוף. כן.
0: באוגוסט <laughs> uh, 2007, דיוויד נעצר באשמת גנבת 17 גלאי עשן מבניין מגוריו. כן. <laughs> <חזרנו. <laughs> חזרנו. חזרנו. הוא בילה שישה חודשי מעצר בבית חולים פסיכיאטרי. Uh, בשנת 2008 הוא נעצר פעמיים באשמת החזקת קוקאין. זה כבר לא קשור בכלל. כן, הוא מתקדם או משהו, לא יודע, והוא כאילו... לא הצלחתי למצוא הרבה על ה... הבן אדם איבד את זה. כן, לא הצלחתי למצוא הרבה על השנים האלה, אבל כאילו זה די ברור שהוא כבר רבע בן אדם כזה. דיוויד האן מת ב-27 בספטמבר 2016 בגיל 39 ממנת יתר של אלכוהול ומשככי כאבים. ככל הנראה משככי כאבים בגלל כל הנזק של הקרינה הרדיואקטיבית, וההשערות מספרות שכנראה היו לו רק כמה שנים בודדות להמשיך לחיות גם בלי שהוא ידע. מכל הנזק הזה, כן. זה
1: הבן אדם. דיוויד האן. כמעט הצליח לו הכור הזה, כמעט.
0: הוא ממש לא היה רחוק כנראה, כאילו הוא פשוט הצליח להשיג הכל איכשהו. כן. או לייצר את מה שהיה חסר אבל לו. אבל אז הוא היה חייב לגנוב צמיגים. כן. זה, ז, זאת הבעיה, חבר'ה. אנש, תמיד האנשים האלה נופלים בדברים הקטנים. גם אל כפור, אל תפסוד על עבירות מס. נכון, יפה כן. מאוד. Yeah. אז... שימו לב, קחו רואה איך רשבון טוב ותקפידו על הדברים הקטנים, ואז אתם מסודרים, חברה. פשוט ככה, זה מה שחשוב, זה מה שחשוב בחיים. כן, כן, כן. לא נזכרתי לבדוק אם אנחנו מקליטים בכלל. כן, התשובה היא כן.
1: אני שמח לשמוע. בסדר גמור, בסדר גמור, מי שרוצה לבנות כור גרעיני. אז בוא נגיד, אתם יכולים לשאול את קובי, כי הוא כבר מסומן ברשימות של השב"כ.
0: אז לי אין מה להפסיד יותר. כן, כן. הבן אדם
1: גמור, ולמעשה הוא גמור.
0: אני זוכר שהייתה לנו בדיחה, לי ולחברי מהתיכון, מוישי שמאי, שאולי מאזין לנו גם. אולי, לא יודע. לא יודע אם זה מספיק מעניין אותו. קיצר, הייתה לנו את הבדיחה הזאת של איך בעצם לא לקחו את מרדכי ואנונו לפרסם פיצוחים. פשוט לא מבין איך לא היה כזה, אני פיצחתי את הסוד של כליאת יוסי. כן, כן. את סודות הגרעין. סודות הגרעין, בדיוק, בדיוק. כן, זה לא ברור. זה פספוס, זה פספוס. זה ממש פספוס. יש כאילו פרזנטורים שהם פשוט הרמה להנחתה.
1: הרמה להנחתה, אתה אומר, אני לא מצליח לחשוב על אף אחד שמשחק כדורעף. אמוס מנזדורף, אני חושב. גם טניס. זה טניס,
0: כן. לא, אבא שלי בתיכון. זה שחקן הכדורעף היחיד שאני מכיר. בטוח יש לו גביעים.
1: אתה יודע שזה נכון גם. כנראה, כן. כן, יפה מאוד. אבא, אם
0: יש לך תמונה, אף פעם לא ראיתי תמונה שלך בכדורעף. אם יש דבר כזה, אני אשמח. אני בטוח שיש איפשהו. טוב, יפה
1: מאוד. נדמה לי שהיה זה עוד פרק של
0: מה יש בזה ונספר להם איפה אפשר למצוא אותם או שאתה רוצה לספר על נותני החסות אני קודם אספר על נותני החסות באמת אתה צודק הפרק הוגש לכם בחסות הוגש הוגש מה. מה גורם לנו לקנות uh, מותג מזון מסוים לכלבים ולחתולים שלנו? כאילו, אצל רוב האנשים זה כזה או המלצה של חברים, או ניסיון עבר עם בעל חיים אחר, או סתם כזה מבחירה של מותג מוכר, או משהו שאתה רואה מפורסם mm-hmm. באיזשהו mm-hmm. מקום. Uh, אבל מה בעצם מבטיח לנו שהמזון שקנינו הוא באמת טוב ובריא ליצורים שלנו? זה שכתוב פרימיום על האריזה, כאילו, לא זה לא אומר כלום. כלום. אין על זה אגב שום רגולציה לדבר הזה. Uh, או זה שהמחיר יותר גבוה, אז כביכול <אח> באתר של סולמי תוכלו למצוא רשימה מדויקת של כל המרכיבים שנמצאים במזון של החתולים והכלבים שלכם ולדעת שהם מקבלים משהו ראוי ובמחיר הגיוני. איך זה ככה? פשוט כי אין אף אחד באמצע שגוזר קופון. קונים באתר, מקבלים משלוח הביתה לכל הארץ. וזה כל הסיפור. אז אצל סולמייט תוכלו למצוא אה, מזון יבש ורטוב, חטיפים לכלבים ואפילו חול לחתולים, ברמה באמת גבוהה, ובמחיר שלא מוציא אותנו בבאסה, אז כנסו ל-SolMate.co.il, או חייגו כוכבית 6808-SOLMATE, כי וואלה, מגיע להם שלא נתפשר.
1: מה שמגיע, מגיע, ואני בהזדמנות הזו אספר לכם היכן אפשר למצוא אותנו, אנחנו נמצאים באתר שלנו, מהיש בזה.com. אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל הפודקאסטים, יש לנו ערוץ ביוטיוב, אנחנו נמצאים בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, אם כבר אמרנו פייסבוק, יכנסו ל"מה יש בזה", הקבוצה, דברים טובים הולכים שם. יש לנו עמוד פטריון, למי שרוצה לפרגן לנו כמה שקלים ולזכות בתשורות מגניבות, patreon.com/מהיש בזה, רעיונות לפרקים, לשלוח אך ורק ל-ideas@מהישבזה.com. תודה רבה. תודה רבה גם לך. יאללה ב